0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 12 de mayo de 2022. Bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upset Capital. El día de hoy queremos conversar de un tema que hemos desarrollado en las últimas semanas y nos parece que los movimientos de mercado justifican poder analizar este tema con un poco más de detalle. El cobre ha caído un 18% desde principios de marzo cuando tocó máximo histórico, cerca de 5 dólares por libra de cobre, principalmente por la especulación de falta de suministro dado el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania. El día de hoy cotiza en 4,08,38, marcando una caída en nuestras pantallas a esta hora aproximadamente del 2,95%. Principalmente la caída se debe en el corto plazo, la última tres semanas, un mes, por aumento de brotes de coronavirus en China, como sabemos ellos tienen tolerancia cero a COVID, de manera que atacan los brotes haciendo el cierre de ciudades o de barrios completos y eso por supuesto que dificulta que la actividad manufacturera en China se desarrolle de forma normal también por otro lado el cobre es considerado el termómetro de la economía mundial y claramente el alza en las tasas de interés producto del aumento de la inflación en todo el mundo, hace que el mercado comience a descontar una menor actividad y por supuesto castigue el precio del cobre si nos vamos principalmente a las cifras macroeconómicas de China, nos interesa destacar dos, China es el mayor consumidor de cobre, por eso las destacamos primero es que las expectativas de crecimiento de este año cercanas al 5.5% que se habían comunicado al mercado, aparentemente están lejos de cumplirse e incluso también eso lo podemos reforzar con la lectura de PMI, los PMI son unos indicadores que son encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales 50 empresas de China Manufacturing donde responden un cuestionario y finalmente esas respuestas se tabulan y se ingresan en una medición con base 50 es decir, por debajo de 50 puntos muestra que en este caso el sector manufacturero de China podría estar en contracción por arriba de 50 puntos muestra que podría estar en expansión y que el mercado ve que la industria se expanderá en el futuro por supuesto que cada lectura se va tomando en base a lo que el mercado espera si un PMI sale en 45 puntos pero se esperaban 40, puede estar también en zona de contracción, está en zona de contracción pero finalmente la lectura es positiva porque resulta mejor a lo que el mercado esperaba y en este caso las últimas lecturas que tuvimos correspondientes al sábado 30 de abril muestran que el PMI manufacturero marca 47.4 puntos por debajo de los 48 puntos esperados y en zona de contracción y el PMI de Caichín que es un PMI de una lectura privada 46 puntos por debajo de los 47 puntos esperados y también en zona de contracción de manera que desde ese punto de vista los argumentos para esperar un repunte fuerte en los precios del cobre aún no aparecen podríamos esperar canales laterales en estos niveles o incluso ir a cotizar en niveles inferiores lo que por ejemplo ha repercutido en la economía local en alzas de el dólar como hemos visto en las últimas semanas y por supuesto tampoco ayuda a las arcas fiscales dado que menor precio del de dólar son menos ingresos para Chile siendo un exportador neto de cobre también para la economía local estar muy atentos a los avances que existen en temas de reforma de pensiones de reforma tributaria y por supuesto lo que ya vaya decidiendo la Comisión cotidiana respecto a los últimos puntos de esta propuesta constitucional que será plebiscitada en Chile el 4 de septiembre de este año, junto con por supuesto las distintas encuestas, cifras macroeconómicas etcétera, que van apareciendo en la economía local, que por supuesto nosotros comentamos aquí en Upside Capital. Vamos a revisar el mercado el día de ayer, el cobre subió un 0.18%, cerrando en 4.24%, sabemos que el día de hoy ha caído fuerte, prácticamente un 3%, hasta ahora en nuestras pantallas cotizan 4.08%, el dólar cerró en 862%, con algunos retrocesos en línea con el alza del cobre el día de ayer y el Ipsa cayó un 0.43%. Vamos al mercado en el mundo que ayer siguió retrocediendo, 1% cayó el Dow Jones en Wall Street, esa San 500 abajo un 1.65% y el Nasdaq sigue muy muy resentido cayendo un 3.18% en la jornada de ayer. Fue una buena jornada para Europa subiendo un 2.62% principalmente por las palabras de Christian Lagarde, el comunicado del de Banco Central Europeo que en general muestran que la inflación debe redonar a los niveles cercanos al 2% y no ven una preocupación fuerte por la inflación en el viejo continente Estados Unidos ayer y hoy día ha estado marcado por cifras de inflación. Ayer tuvimos el IPC que marcó un 8.3% anualizado sobre el 8.1% que se esperaba, pero por debajo del 8.5% del mes anterior. De manera que ya hay algunos analistas que en el mercado hablan de que la inflación tocó un pic. Ayer, por supuesto, el mercado no lo reconoce así. Hoy día tuvimos índices de precios al productor que salieron en su medición subyacente, es decir, sacando de la medición las variables más volátiles, arrojó mensualmente un 0.4% versus el 0.6 esperado y versus el 1.2 que marcó el mes pasado. En general es un buen dato. El índice de precio del productor mensual arrojó 0.5% de crecimiento en línea con el 0.5% que se esperaba pero por debajo del 1.6% del mes anterior. En su medición anual marcó un 11% de alza por sobre el 10.7% que se esperaba. Vamos a ver cómo el mercado está recibiendo estas cifras que en general es el miedo a la inflación lo que tiene a los mercados corrigiendo fuerte, haciendo caer al S&P 500 durante este año aproximadamente un 17%, al Nasdaq muchísimo más y la preocupación de los inversionistas es mayor. El punto es qué hacer frente a estas caídas. Claramente podemos ver que en el largo plazo lo que nos indica la estadística es que hay que mantener las posiciones e incluso estas correcciones muestran en el largo plazo muy buenos precios para poder tomar posiciones y esperar la recuperación de los mercados. De hecho haciendo un análisis si se quiere un poco simple pero para mostrar esto numéricamente tenemos dos correcciones desde el año 2018 a la fecha, la primera parte aproximadamente en septiembre del 2018 y termina en diciembre de ese año, donde el S&P 500 cae un 22.17% si vemos la recuperación del índice después de eso tenemos un retorno desde fines del 2018 hasta principios del 2020 de un 45.88% desde mínimos anteriores, luego viene la corrección fuerte, caía por el comienzo de la pandemia donde las acciones se desploman un 35% sin embargo si vemos la recuperación que ha tenido el S&P 500 que claramente ya finalizó que tuvo desde marzo del 2020 hasta enero de este año vemos retornos de un 122.94% eso es lo que muestra gráficamente la estadística son datos duros reales y que por supuesto nos hablan de que la corrección del S&P 500 por la inflación y por el temor de alza de tasa de aproximadamente un 18-20% actualmente 19.20% nos, nos marca el gráfico en este minuto, claramente podría derivar en una recuperación a mediano o largo plazo, donde solamente por llevar a máximos anteriores tenemos un retorno esperado del de 19% y de ahí el crecimiento que pueda tener el índice de acciones más importante del mundo es de 500 Por último, vamos a revisar los mercados rápidamente. 0.64 arriba la bolsa local, el IPSA en el mundo las acciones caen hacia retrocede el níquel 225 en 1.77, el Han de Hong Kong un 2.24% y el índice de Shanghai retrocede también levemente un 0.12% Mala jornada también para Europa el DAX alemán cae un 0.64% y el Eurostock 600 un 0.75% y en Estados Unidos Wall Street en terreno negativo Nasdaq abajo un 0.59% S&P 500 cayendo un 0.79% y el Dow Jones un 0.84% también Estamos en medio de una corrección bajista claramente es importante mantener la calma mantener las posiciones e incluso mirar la corrección de los mercados como una oportunidad de compra a largo plazo para apostar a la recuperación de los mercados y al buen rendimiento histórico que tienen las acciones en Estados Unidos. Que estén muy bien, eso todo por hoy. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.